0: Hola, hola, bienvenidos a Aprender a Desaprender Podcast. Mi nombre es Valeria Amaya y me siento muy feliz de poder estar otro lunes con ustedes. Espero que hayan iniciado esta semana con todo. En el episodio de hoy, bueno, tenemos un tema bastante interesante. Y como yo ya les venía diciendo, estoy tratando de mm, utilizar esta metodología de venir y aquí platicar con ustedes sobre temas que me estén pasando. ¿Cierto? Cosas que me estén pasando, no esperar a, a, a solucionarlo y ya venir con la reflexión, sino ser un poquito más honesta, ser un poquito más abierta con ustedes y decirles, ok, me está pasando esto, quizás tengo una solución, quizás no, no sé cómo afrontarlo, eh, he investigado qué puedo hacer, pero hasta el momento no me ha pasado tal cosa, o sí, he encontrado tal cosa bueno, como algo un poquito más real. Y me gusta este ejercicio, me gusta porque siento que me ha ayudado mucho a reconocer lo que siento en este momento. Y en esta semana tuve un término muy presente en mi mente y es el tema de la responsabilidad afectiva. Bueno, ¿qué es la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva es ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y tomar en cuenta los de la otra persona. Sea una relación amorosa, sea una relación familiar, sea una relación de amigos, sea una relación profesional, en cualquier tipo de relación, o sea, esto abarca todas las relaciones, ¿ok? Y entender que lo que digas y lo que hagas va a tener una consecuencia positiva o negativa en las emociones de las otras personas. Entonces yo creo que eh, hace como unos seis meses yo, yo vi, a mi, o a mí en mi algoritmo de TikTok, me comenzó a salir mucho este tema de la responsabilidad afectiva. Entonces como que, ay, no salgas con personas que no tienen responsabilidad afectiva, o te dice tal cosa y no tiene responsabilidad afectiva, y yo bebé, ok, ok. Eso, eso a mí me dio mucha curiosidad, yo me puse a investigar y en, en ese tiempo pues me di cuenta que pues la responsabilidad afectiva es muy importante para poder tener relaciones eh, duraderas y relaciones sanas y que obviamente la gente digamos como que tiende a relacionarlo un poquito más con relaciones de parejas, ¿sí? O sea, porque yo creo que ese es como el, el ejemplo más claro y más sencillo en el que puedo explicar este término, entonces quizás lo pueda hablar entonces, partimos de un punto inicial, tú eres una persona que comienza y entra a todo este mundo de las relaciones, de conocer personas, de enamorarse, de sentir gusto, de sentir pasión, de sentir curiosidad, bueno, y poco a poco, relación tras relación, tú vas adquiriendo, ¿qué? Experiencia, porque te, eh, en tu primera relación te pasó tal cosa, en tu segunda relación aprendiste tal cosa, o en tu tercera relación mmm, rompiste por x cosa, una infidelidad o por monotonía o bueno por lo que sea que, que uno pueda terminar una relación eh, nos situamos en ese momento, entonces yo acabo de terminar una relación y digamos como que eh, entraría a la posibilidad de volver a entablar una nueva relación con alguien, siento que es muy importante hacer ese chequeo antes de volver a involucrarte con alguien y ese chequeo es en el que estoy yo actualmente. Estoy en esto porque, como les contaba, este mes me pasó de todo, salí de mi zona de confort, bueno, me pasaron muchas cosas, entonces siento que estoy en una etapa de reconocimiento de mis sentimientos. Estoy reconociendo por qué siento miedo, estoy reconociendo por qué siento tristeza, estoy reconociendo... Eh, Quizás cosas que yo haya hecho en el pasado que no hayan estado bien, comportamientos que yo haya tenido con personas que quizás no hayan estado bien o cosas que yo haya hecho que me sienta muy orgullosa de eso, pero me siento en ese punto, en ese punto en donde estoy como, ok, voy a ver qué hay dentro de mí, etcétera Hacia la evolución. Entonces, en este punto yo me he sentado y he tratado de entender por qué he hecho lo que he hecho y por qué no he hecho cosas. Eh, y no ha sido sencillo. Yo siento que responsabilizarse de tus actos es algo muy duro, es muy difícil. Pero la idea de este ejercicio es que te puedas responsabilizar, no hacia el sentimiento de culpa, sino hacia el sentimiento de la mejora, de, esa mejo de ser mejor persona, de ser capaz de reflexionar y decir, ok, esto no lo voy a volver a hacer, lo voy a intentar de otra manera, voy a ver las cosas de otra manera, voy a intentar cosas diferentes, ¿sí? Porque aprendiste, pero lo más importante, reflexionaste. Y en ese momento es cuando tú comienzas a adquirir responsabilidad afectiva, porque sí, la responsabilidad afectiva se puede desarrollar, o sea, se puede aprender. Uno la puede aprender, ¿cómo? Pues primero reflexionando y segundo, llevándolo a la práctica, o sea, experiencia. Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué cosas no son responsabilidad afectiva, por ejemplo? Como para que ya entendamos un poco más el tema. Responsabilidad afectiva es cuando tú tienes una relación familiar, personal, de amigos y comienzas a incumplir promesas. Si tú le hiciste una promesa a alguien, la incumples. Eso no es tener responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva es cruzar límites. Cuando una persona te marca un límite y te dice, mira, yo soporto hasta acá o yo permito hasta acá y tú lo sobrepasas, no estás siendo responsable efectivamente porque estás haciendo algo que va a afectar los sentimientos de la otra persona. ¿Mm? Romper comunicación, o sea, no ser lo suficientemente maduro o empático para poder tener una comunicación asertiva y clara con las demás personas. Entonces, ahí no estás teniendo responsabilidad afectiva porque la falta de comunicación va a generar demasiados problemas. Y la indiferencia. Ser indiferente hacia los sentimientos de la gente, o sea, no ser empático, ser indiferente hacia lo que la gente te dice, la gente piensa, la gente te aporta. Ser indiferente es como un sentimiento, o sea, es como ser odioso, yo creo. Y eso es ser irresponsable, efectivamente. Personas manipuladoras. Personas que usan a las personas a su favor, personas que... Manipulan las, las situaciones a su favor. Eh, sea bueno o malo, es manipulación. Bueno, en realidad no sé si existe la manipulación buena o mala. Es una buena pregunta. Pero eso es no tener responsabilidad afectiva. Entonces, cuando tú vas a aventurarte a entrar en otra relación, o sea, vuelvo a decirlo, de pareja, de amistad, porque es que esto también puede pasar en amigos, ¿sí? Eh... La idea es que tú seas consciente de lo que hiciste durante esa relación. O sea, ¿qué fue lo que tú diste? ¿Por qué diste o por qué no diste? Y ahí es cuando comenzamos a encontrarnos con cosas que no queremos eh, encontrar y te comienzas a dar cuenta que quizás sí hiciste cosas malas, quizás sí fuiste irresponsable eh, afectivamente, quizás por experiencias del pasado, por cosas de tu pasado... Eh, hayas desconfiado o las hayas descargado en esta nueva relación o en esta persona, entonces hayas comenzado a dañar la relación, bueno, comienzas a darte cuenta de muchas cosas que hiciste y lo único que te queda es aprender. Pero yo siento que esto es un muy buen camino, porque tú ya ser capaz de decir, ok, yo fui una persona muy irresponsable efectivamente, hice mucho daño, causé mucho daño o incomodé mucho a tal persona o hice sentir muy mal a esta persona, herí los sentimientos de esta persona y pues me siento muy triste, voy a trabajar eso en mí para en mis próximas relaciones, para con mis amigos, para con mi familia no volver a cometer eso. Y ahí es cuando uno comienza a trabajar y a sanar heridas, porque generalmente uno actúa o uno hace daño a las personas son por heridas o por traumas de la infancia, que yo creo que esa es otra cosa. Y miren, yo realmente todavía no he podido entender al 100% este tema y estoy tratando ese tema. Ya he hecho un taller, un taller de niño interior y uh, sé que hay cinco heridas de la infancia, que una es el abandono, que la otra es el rechazo, que la otra es la injusticia, que la otra es... Bueno, y... Que todas esas heridas que nosotros vivimos cuando somos niños nos afectan y guían nuestra, nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de ser con la gente. Entonces, signos, por ejemplo, de abandono te convierten en una persona complaciente, en una persona que le dice a todos sí, sí, aunque no quiera. ¿Mm? Y eso es no tener responsabilidad afectiva contigo, porque es que la responsabilidad afectiva no es solamente pensar en el otro, es también pensar en ti, ¿sí? Es que si hay momentos en donde tienes que ser un poquito egoísta, sí. Pero que sabes que es una muy buena decisión, que a largo plazo igual van a estar bien, pero pues que se, tome, se tenía que tomar. Pero por ejemplo esas personas que son complacientes, que dicen todo que sí, que es porque tienen esa herida de abandono, dicen que sí a todo. Y eso es una herida, eso es un trauma de la infancia. No significa que estés mal, pero yo creo que todos tenemos un trauma de la infancia. Ay, yo siento que esto es, es realmente increíble. O sea, para mí este tipo de temas me parecen fascinantes. Entender cómo trabaja la mente del de ser humano. Todas las cosas que vivimos de pequeños nos afectan ahorita. Inclusive la relación con tus padres también afecta eh, tu presente y tus relaciones actuales. Es algo súper, súper loco, pero yo siento que es muy necesario en algún punto de nuestra vida que todos seamos responsables y... Si vemos que nuestras relaciones siempre se ven afectadas, o sea, por ejemplo, que eres una persona que pierde muchos amigos, que eres una persona que pelea mucho con sus amigos, o que eres una persona que pelea mucho con sus padres, o que eres una persona que, eh, no sé, no puede no, no logra tener una relación eh, afectiva, ¿cierto? O sea, de pareja sana, que solamente consigue, eh, no sé, personas tóxicas, situaciones tóxicas, o sea, como que todas sus relaciones han sido así, es porque hay algo, hay algo y eso es un patrón, y es un patrón que tienes que encontrar y tienes que desarrollar entonces yo les sugiero que si ustedes sienten que este término de responsabilidad afectiva o cualquier cosa que yo haya hablado en este podcast, como que les cayó el guante investiguen busquen información hay libros eh, muy buenos, yo, yo he, he mirado muchos libros sobre sanación. Eh, les juro que si me dio a leer uno de esos de los, los comento es Que realmente no los he podido encontrar. ¿sí? Inclusive fue a la feria del libro a buscar. Ciertos libros específicamente como en, en, en heridas de la infancia. No los encontré. Pero pueden encontrar también. pues Pueden buscar por internet libros eh, de sanación y de responsabilidad afectiva. ¿sí? Un autor que yo sé que es muy bueno es Walter Rizzo. No sé si lo, lo han escuchado. Walter Rizzo. Él tiene muchos, muchos libros y yo creo que todos tienen que ver con responsabilidad afectiva. ¿sí? Entonces, por ejemplo, Deshojando Margaritas es demasiado bueno. Yo lo leí como cuando tenía 14 años y terminé con mi primer novio. ¿Y qué libro tan bueno? Hay otro que se llama de él, que se llama Ama y no sufras. Ama y no sufras, sí. También es demasiado bueno. Ahorita compré uno que se llama eh, Las mujeres que aman demasiado. Eh, también sé que es un libro de responsabilidad afectiva, enfocado hacia parejas y a cosas. Entonces, bueno, hay demasiada, demasiada, demasiada información. Pero ¿qué les puedo decir yo que he practicado, cierto? Y que he hecho para poder ser un poquito más responsable, efectivamente, porque yo siento que lo he hecho a lo largo de estos años. Es inevitable no entrar en una relación, no tener un amigo, no tener una pareja, cierto, y que por dado caso o algo así se haya cortado o hayan tenido una pelea fuerte, no significa que eh, hayan terminado o algo así, o hayan tenido una pelea fuerte, que eso no te ayude a evolucionar, o sea, que eso no te ayude a aprender. Yo siento que todo, todo lo que has vivido con personas a lo largo de tu vida es experiencia y te sirve para entender y ser mucho más responsable efectivamente, entonces es por eso que la gente dice que uno siempre termina, por ejemplo, yo sé, es como un refrán súper maluco eh, a nivel eh, amoroso pero eh, dicen que uno siempre debe terminar con alguien y conseguirse algo mejor pero conseguirse algo mejor no siento que tenga que ser conseguirse a una persona mejor, o sea no que yo me consiga a alguien mejor, no sino que si yo llego a entrar a una relación, yo voy a ser una mucho mejor persona. Y eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a generar en mi nueva pareja? Ejemplo. Pues que sea una persona que se da cuenta que yo soy responsable efectivamente y que por ende yo también reciba eso de él. O sea, que haya reciprocidad. Eso se dice así. Reciprocidad, sí. Entonces... Que si yo soy una persona que, por ejemplo, es capaz de confiar, es honesta, respeto, eh, sé poner mis límites, sé decir que no, sé, sé escuchar la persona con la que voy a estar, también va a ser capaz de eso. Entonces no es que consigas a alguien mejor, es que tú vas a ser mejor y por ende van a llegar personas como en esa misma vibración y se van a dar cuenta que eres una persona que está dando lo mejor de sí, que obviamente, ¿cierto?, eh, no significa ser complacente porque, ojo, la responsabilidad afectiva es de ambas partes, o sea, es pensar en el otro pero también pensar en mí, y si yo en algún momento me siento incómodo, responsabilidad afectiva es ser capaz de decirle a alguien, oye, me siento incómodo, es mejor que, dejemos hasta acá, una amistad tóxica, Oye, me siento incómodo, valoro mucho tu amistad, eres una gran persona, pero hasta acá, lo siento, no puedo más. O sea, inclusive eso también es responsabilidad afectiva. Bueno, yo creo que la herramienta más poderosa que uno puede tener en las relaciones es la comunicación, es hablarlo todo. Yo, eh, de muy pequeña, bueno, no de muy pequeña, joven cuando comencé a experimentar todo esto de las relaciones y de tener amigos y de salir y de ser más sociable, bueno, o sea, de estar en sociedad, ¿no? A eso me refiero, o sea, de poder tener relaciones con personas. Eh, yo comencé a darme cuenta, pasando el tiempo, pasando el tiempo, que yo era una persona que se guardaba las cosas, que yo era una persona que no era capaz de expresar si no me gustaba algo, yo no era capaz de decir Y era una persona que se guardaba todo y al final explotaba y ya terminaba siendo muy grosera. O sea, ya terminaba siendo muy grosera y esa gota que rebasó mi vaso, lo único que hacía era yo, chao, de esta relación. vaya amigo, no me interesas. Bye, pareja, no me interesas. Nunca le daba la posibilidad a la persona, inclusive de saber que no me había gustado o que me había incomodado, ¿sí? Porque yo creo que también leí esa frase por ahí. Y, y creo que fue en un TikTok como de parejas y esas, y esas cosas. Y, y decía, mujer, cuando estés de mal genio, no te quedes callada. O sea, si, una, si un hombre te dice, por ejemplo, ¿está todo bien? Yo sé que hay unas mujeres que se ofenden como de, ¡ay! ¿Qué es esa pregunta? O sea, es que el tipo, imagínate, me preguntó que si estaba todo bien. O sea, es un descarado. No, él no sabe qué piensas. O sea, él no le mentes. ¿Cierto? Tu amiga no lee mentes, tu amigo no lee mentes, tu mamá no lee tu mente. Entonces, si te preguntan que estás bien y tú sí tienes un problema o, sí, o no estás bien, háblalo. O sea, cuéntales, diles, porque eso va a permitir solucionar. O si no hay solución, pues se va a saber. Pero yo creo que las personas también necesitan o merecen una explicación de, de, de digamos, como de nuestra actitud. Entonces yo era una persona que nunca daba explicaciones, o sea, yo nunca era capaz como de poner eh, en discusión, ¿cierto? Algo o de hablar del elefante que estaba en la mitad de la sala, ¿no? O sea, como de ese tema súper incómodo que tocaba hablar, pero que yo nunca era capaz de hablar. Y yo creo que por eso eh, perdí varias personas valiosas a lo largo de mi vida. Varios amigos, varias personas que yo hubiera querido conservar. ¿Mm? Pero las cosas como son. Pasó y está súper bien. Yo lo único que puedo hacer es aprender de eso. Y hoy eh, trabajo mucho más en el tema de comunicación. Si hay algo que no me gusta en mi trabajo, si no hay algo que no me gusta en mi familia, si no hay algo que no me gusta con mis amigos o con mi pareja, pues yo trato siempre de discutirlo. Que no es fácil o okay, que no es fácil? Pero te lo juro que <ríe> sobrepensar es lo peor que puede pasar. Yo creo que ese es el enemigo número uno que puede destruir relaciones, sobrepensar, o sea, o el asumir. Tú asumes que esta persona piensa eso, tú asumes que esta persona va a hacer esto, tú asumes que esa persona no. O sea, eso yo creo que es súper maluco. Entonces, eh, asumir es irresponsable afectivamente. Entonces, ya que, bueno, ya que en ese <ríe> pequeño episodio les conté lo que es responsabilidad afectiva, espero que ustedes, eh, en la próxima vez que se encuentren algo así, lo piensen, o sea, sean capaces de entender qué está pasando por su cabeza, sean capaces de ver ese sentimiento, sean capaces de pensar dos veces antes de actuar. Es decir, Uy, lo que yo haga puede herir los sentimientos de esta persona. ¿Lo hago o mejor hablo con esa persona? Ya eso, ya es responsabilidad afectiva, o sea, estás tratando de hacerlo. Obviamente la idea es, yo sé que siempre la idea será tratar de darle a las personas que amamos lo menos de sufrimiento posible, o sea, evitar que las personas que amamos sufran lo menos posible. Yo sé que siempre vamos a querer eso, pero el dolor es inevitable. Ahí hay una canción de Zoe que dice así, el dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. Entonces, nadie te va a olvidar evitar el dolor eh, que una persona te va a causar o tú vas a causar, pero sufrir es opcional. Entonces tú decides si cargas con esa culpa, tú decides si cargas con ese rencor o lo sueltas y lo aceptas. Uy, qué conclusión tan profunda, amigos. Zoe, gracias. <ríe> Porque tu canción nos acaba de ayudar <ríe> a entender y a trascender. Bueno, espero que les haya gustado mucho el tema. Si quieren saber más de eso, ah bueno, entonces en conclusión, bueno, estoy pasando por este proceso, estoy eh, tratando de encontrar más cosas para ser un poquito más responsable efectivamente y en mis próximas relaciones laborales, personales, pues eh, ser una persona mejor, ¿sí? ser capaz de manejar todo mucho mejor, ser capaz de ser un poquito más madura, ser capaz de tener eh, un poco más empatía con los demás. ¿Sí? pero obviamente siempre estableciendo límites y poniéndome a mí encima de todo, espero que estén muy bien, espero que tengan una semana maravillosa espero que les haya gustado mucho este tema me encanta leerlos y me encanta que me envíen mensajes y me cuenten eh, sus reflexiones y lo que llegaron o no, si están viviendo por algo así o si han pasado por algo así o sea, de verdad, me encanta me llena mucho y me sirve mucho de retroalimentación para yo saber si seguir hablando sobre esto, sobre seguir investigando, bueno Gracias, gracias, gracias. Eh, les deseo una maravillosa, maravillosa semana y nos vemos.